0: שלום, אני כרמל כהן. ואני צביה רוטשילד. ואנחנו משדרות היום פודקאסט מבית מיכה, שנקרא הכל במיכה. בבית מיכה יש לנו שתי חטיבות, את חטיבת הגיל הרך, שמטפלת בילדים עם מוגבלות בשמיעה, מגיל הינקות ועד הכניסה למשרד החינוך, ואת החטיבה הקדם-יסודית, ששייכת למשרד החינוך, ומטפלת בילדים חרשים וכבדי שמיעה בגיל הגן. הפודקאסט הזה הוא פרי יוזמה משותפת של שתי החטיבות, כדי להנגיש ולהרחיב את הידע נמצאת כאן היום איתנו לוסי מלכי לוי, מנהלת מעונות היום השיקומיים בבית מיכה. בוקר טוב.
1: בוקר טוב, כרמל. היי, לוסי, בוקר אור. בוקר טוב, כרמל. בוקר טוב, צביה.
2: אני אתחיל ואגיד, לפני שאני אתן לך להציג את עצמך, בטח תעשי את זה יותר טוב מכל אחת מאיתנו. הפודקאסט הזה היום הוא מאוד חשוב. חיכינו המון זמן באמת למידע הזה, כי שם הכל מתחיל. לאן מפנים את הילד הזה, מה נכון בשבילו, מה לא נכון בשבילו, איך בכלל מתחילים לקבל החלטה. וכמו שאמרתי, כשאנחנו מדברים על שיקום של הילדים שלנו, שמה זה מתחיל. מרגע האיתור, לקבל החלטה שבאמת תלווה אחר כך את השיקום של הילד, ויש לה המון המון משמעות. אז... אני חושבת שהפודקאסט הזה היום הוא הזדמנות פז להעביר לכם, ההורים, גם לאנשי מקצוע, למי שפחות מכיר את התחום שלנו. איפה מתחילים בכלל? למי פונים? מי מתאים? מי פחות מתאים? מה החוק אומר? מה המשמעויות, איזה דברים אנחנו, אתם למדתם בחטיבה של הגיל הרך עם השנים? איזה טיפים אנחנו יכולים לצייד את ההורים? אז אנחנו מאוד שמחות שאת פה, ואנחנו נשמח מאוד שתחלקי איתנו את הידע הזה, כדי שנוכל באמת לצייד הורים בידע חשוב. והנה, אנחנו נצא לדרך. אז בואי תציגי את עצמך.
1: אז היי, אני נורא שמחה להיות פה. אני אפילו מתרגשת. כי אני באמת חושבת שזה נושא נורא חשוב. אני גננת במקצוע. אני מאוד מאוד גאה במקצוע שלי. אני חושבת שזה מקצוע נפלא.
2: כמובן, מאליו בימים טרופים אלה, עם כל השיח ה... גם אחר שיש. נכון. לוסי מצטנעת, היא לא גננת של יום אחד, שנה, אחת, חמש שנים, קצת יותר, לוסי, נכון?
1: כמה? 23 שנים. אוקיי. וצמחתי פה, במיכה, במקום המקסים והבית הזה, ואני מנהלת המעון כבר כמעט עשר שנים. עשר או אחת עשרה שנים, אני לא זוכרת. אבל מי זוכרת? כן. אני. וזהו, אני מאוד אוהבת לנהל את המעון. אני חושבת שזו מסגרת מאוד משמעותית להורים בתחילת הדרך, שנותנת המון המון מענה לצרכים שלהם. אוקיי. אז אנחנו נתחיל לפרק את הנושא המאוד גדול הזה. מה זה? מה החוק אומר? חוק מעוניות היום השיקומיים בעצם נכנס לתוקף משנת 2001 והוא למעשה מבטא הכרה בנחיצות של ההתערבות הטיפולית המוקדמת אצל פעוטות עם איזשהו עיכוב התפתחותי במקרה שלנו מוגבלות בשמיעה. אני פותחת סוגריים ואני אומרת החוק הוא חוק לכלל הילדים עם נכויות שונות, עם מוגבלויות שונות. שבין השאר מתייחס גם למוגבלות בשמיעה. בדיוק, ומתוך חשיבה שבאמת בשנים הראשונות יש חשיבות קריטית ומכרעת להתפתחות בהמשך. המטרה באמת של החוק זה לתת מענה לכל הילדים בגילאי חצי שנה עד שלוש, ומטרת החוק היא להבטיח לפעוטות בגילאי חצי שנה עד שלוש, לקבל מסגרת חינוכית, טיפולית, שיקומית נאותה, שעונה על כל הצרכים. שמכווננת לכל מוגבלות ומוגבלות, שזאת נכון. ההתמחות שלה. נכון. Mm -hmm. כחלק ממעונות היום השיקומיים, יש מעונות יום שיקומיים שמטפלים בילדים מוגבלות בשמיעה, וזה עיקר הילדים שמגיעים למעון. אני כן חייבת להגיד שישנם ילדים עם צרכים נוספים שמגיעים למעון יום זאת אומרת, בנוסף למוגבלות בנוסף השמיעה? בנוסף למוגבלות okay. בשמיעה.
2: שיש מוגבלויות אחרות שהן מאובחנות.
1: נכון. למשל? למשל, מוגבלות אה, פיזית. שההחלטה היא החלטה של התפתחות הילד ושיח עם משרד הבריאות, של איזה מוגבלות היא כרגע נכון לשנים הראשונות, היא יותר קריטית לטיפול. ראשונית,
2: שלפיה תיקבע המסגרת.
1: שלפיה תיקבע המסגרת, אבל אני גם אוסיף ואומר שהרבה פעמים במהלך השנה שאנחנו רואים... אם אנחנו רואים שאחת המוגבלויות, אנחנו פחות יודעים לתת עליה את המענה לצרכים הטיפוליים, אנחנו כן ממליצים ומעבירים למסגרת שיקומית אחרת.
2: או שאם הוא נשאר במעון היום השיקומי שלנו, של מוגבלות בשמיעה, הצוות מקבל הדרכה למוגבלות הנוספת.
1: רוב הפעמים כן, לא בכל okay. מוגבלות. ילדים עם לקות תקשורתית פחות מקבלים מענה אצלנו, ואנחנו כן מפנים למעון תקשורת, לדוגמה, mm -hmm. עם הדרכה למעון. Mm -hmm. כלומר, אנחנו... על נפ... השמיעה. על השמיעה, mm -hmm. או המשך קבלת הטיפול של השמיעה אצל קלינאית תקשורת שעובדת שמיעתית פה אצלנו. יש שיח עם המעונות במידה ודבר כזה קורה, עם ילד עובר, או, או, או להפך, אנחנו גם הרבה פעמים מקבלים ילדים. ממעונות יום שיקומיים אחרים, שהגיע הרגע ועכשיו צריך לעבוד על השמיעה והילד סגר בהרים, צמצם אותם ומתקבל אצלנו. אוקיי,
2: okay. ומה הקריטריון? זאת אומרת, החוק אומר שמה? ילד עם מוגבלות בשמיעה, שמה? מאיזה סף?
1: מאיזה גיל? הילדים שזכאים למעון יום שיקומי הם ילדים קודם כל בגילאי חצי שנה עד שלוש. המעון נמצא תחת פיקוח של משרד הבריאות ומשרד הרווחה והשירותים החברתיים משרד הרווחה והשירותים החברתיים בעצם אחראים על ילדים בגיל הילידה עד שלוש המעון הוא תחת הפיקוח שלהם ולכן זה קיים ילדים רק בגילאים האלה עד הם... חצי שנה מה? עד חצי שנה ילד אמור להיות בבית עם, ה... עם ההורים שלו כן אני אגיד שפה במיכה יש לנו אחד המסלולים הוא מסלול המסלול הפרטני בעצם שאליו מגיעים ילדים מרגע גילוי לקוות, משתפצים במערכת ומקבלים טיפול של וליווי גם של עובדת סוציאלית וגם של קליני תקשורת עד גיל חצי שנה ובגיל חצי שנה במידה וההורים והמשפחה mm -hmm. המעוניינת להכניס למעון הם יכולים okay. את המסגרת <אבל אתחיל> הרשמית
2: תתחיל בגיל חצי שנה, אבל יש מענה גם עד אז. נכון. ומה הקריטריון מבחינת המוגבלות? הרי לא כל ירידה בשמיעה אפשר להתקבל למעון. מה הסף?
1: ילד שיש לו גמלת ילד נכה. כלומר? כלומר שיש שושתי האוזניים עם לקות בשמיעה, יכול להתקבל למעון ללא שום בעיה. שאם אני
2: זוכרת נכון, זה אומר שבאוזן הטובה יותר יש ירידה ממוצעת של לפחות 40 דציבל.
1: נכון, 45 אוקיי. דציבל באוזן הטובה יותר מקבלים 100% נכות בשני האוזניים, ובאוזן, ואם יש 40 או 44 דציבל, הם מקבלים 50%. זאת אומרת, מה הקבלה
2: למעון יום השיקומי, לילדים עם מוגבלות ושמיעה, זה שהוא הילד מוכר בביטוח לאומי.
1: ילד מוכר בביטוח לאומי, אבל בשנים האחרונות, אני, ואני אסייג את זה פה, יש ילדים יותר ויותר, שגם ילדים חד-צידיים נכנסים למעון 아. היום השיקומי, וילדים חד-צידיים לא, לא זכאים זק... לביטוח אז, אז לאומי, איך, איך... עם התעקשות גדולה של, של המשפחה הורים. ושל ההורים, <אב> באמירה שגם הילדים שלנו זכאים לטיפול של, קלי... אינטנסיביות של טיפול.
2: אבל עם ילד כזה צריך... במרכאות שלא במרכאות, להוכיח פערים
1: גדולים, או
2: שמספיק שההורה מתעקש ורוצה.
1: אין לזה חוקיות עדיין. אין לזה חוקיות עדיין. יש ילדים שהיו חד צידיים והיו יותר פערים, ויש כאלה שפחות. לא כל החד צידיים גם נכון להם להיות במעון, גם זה משהו שחשוב להגיד. נכון, להבין. חשוב לומר, נכון. כי יש שם אוזן תקינה ויכולים... להיות ככה באינטראקציה חברתית. ולפעמים ובסתי...
2: התפקוד, הוא סביב גיל הילד ואין נכון, סיבה. נכון. זאת אומרת, נכון. פה זה בעצם נתון לשיקולו של, של מי? יש
1: ועדה שמתכנסת
2: ומחליטה יש... כן או לא? כן,
1: כדי להתקבל למעון היום השיקומי יש ועדה במשרד הרווחה. בראש ובראשונה בעצם ההורים צריכים לפנות לרשות המקומית, לעובדת הסוציאלית ברשות המקומית. זה צעד שהוא לחלק מההורים לא פשוט, לא פשוט לעשות כן. אותו, אבל חשוב לי להגיד שגם עובדת סוציאלית במיכה פה. אנחנו עוזרים ביצירת הקשר עם העובדים הסוציאליים ברשות המקומית, ויצירת הקשר עם הרשות המקומית, אני יודעת שיש של מה זה אומר כשאני הולך לפתוח תיק ברווחה ואני הולך להיות מטופל אצל עובד סוציאלי זה לא בהכרח ככה יש, הם, הם באים באמת כדי לתת מענה ולעזור ו, ולתמוך ולכוון בכל הבירוקרטיה הזאת כי גם למלא את הטופס של גילת ילד נכה זה טופס שהוא לא, לא יותר מדי מורכב אבל צריך לדייק אותו וצריך לדעת איך למלא ומה ולמי לשלוח כדי לקבל את כל <מת> התנאים <מת> אחר כך <מת>
2: אני <חל> חייבת <חל> להגיד שאני מבינה ואנחנו נתקלים לא פעם בחשש ורתיעה של הורים, כאילו, מה, אני צריך עכשיו להיות מוכר ברווחה, אז מה, יתחילו להתערב לי עכשיו באיך אני מגדל? <חל> התשובה היא לא, זאת לא המטרה. מטרה היא באמת לפנות לעובד הסוציאלי, כי הוא הדמות שמקשרת אותך עם הרשות כדי לבדוק את האפשרות שהילד שלך ישתלב במעון. ב... once עושים את זה, סיימת
1: את ענייני חיים עם העובדים הסוציאליים, אלא אם כן יש לך צורך, נכון? נכון. חד משמעי, העובדים הסוציאליים לא מתערבים יותר מדי. אני אגיד עוד פעם, זה גם פה אני אסייג ואני אגיד שיש משפחות שצריכות את ההתערבות הזאת. זה בוודאי. חשוב, וכן תהיה שם, הקשר יהיה יותר אינטנסיבי, אבל לרוב... זה קשר התחלתי של הכניסה למעון, ואז הליווי הופך להיות ליווי של המסגרת החינוכית פה אצלנו, במעון היום שיקומי. אנחנו תמיד נמצאים בקשר עם, ה... עם העובדת הסוציאלית ברשות, כי היא זו שמלווה את המשפחה אחר כך בהמשך הדרך.
2: זאת אומרת שאם נסכם רגע את החלק הבירוקרטי עד עכשיו, נולד ילד, אנחנו יודעים שיש לו מוגבלות בשמיעה, פנייה לביטוח לאומי, קודם כל. כדי לקבל הכרה בגמלת בג... נכות, כדי שהוא יהיה זכאי, mm -hmm. ואחר כך הכתובת היא הרשות. נכון. לרוב
1: אחר כך הרשות יוצרת איתנו קשר.
2: למי ברשות באופן ספציפי פונים?
1: עובדת סוציאלית במחלקת שיקום. אוקיי. Okay. לרוב הרשות יוצרת איתנו קשר, ונוצר איזשהו שיח ראשוני של מה צריך לעשות כדי להתקבל למעון. איזה מסמכים צריך בעצם להכין לקראת הוועדה. מתקיימת ועדת הערכה, שהיא זו שקובעת את הזכאות של הילד להיכנס למעון ולקבל את הסל טיפולים שניתן במעון. מה המסמכים אגב? אז צריך גמלת ילד נכה, okay. זה המסמך הראשון, צריך דוח של התפתחות הילד.
2: זאת אומרת, חייבים גם
1: לעבור בהתפתחות הילד, זה נכון. חשוב מאוד. זה אוקיי. משהו שהוא משמעותי וחשוב. שזה כדאי
2: לעשות גם מבעוד מועד, לאור התורים הבלתי אפשריים שאנחנו יודעים שקיימים.
1: נכון. זה מאוד חשוב להגיד את זה. נכון. אוקיי. אז בגלל שיש גם תורים לא הגיוניים, אז הרבה פעמים הוועדה מאפשרת להביא דוח מרופא התפתחותי, שנמצא בטיפת חלב. ואחר כך להשלים את הדוח של התפתחות הילד ולהביא אותו למסגרת החינוכית. בדיקת שמיעה עדכנית, אחרונה שנעשתה, ודוח של קלינאי תקשורת, במידה בקלינאי תקשורת התחילה כבר קודם לעבוד עם במידה הילד. במידה
2: שלא, אז לא. אז
1: לא. עובדת סוציאלית ברשות ממלאה איזושהי, איזושהי הערכה או טופס שהיא מגישה, וכל המסמכים האלה מועברים אה, לוועדות, הוועדות מתקיימות ביום קבוע במהלך השבוע. נוכחות הורים היא לא חובה בוועדה. אלא אם כן הורים רוצים ומבקשים, אבל נוכחות היא לא חובה. יש
2: המלצה? זאת אומרת...
1: לא. אני לא חושבת שהורים... זה משהו באמת בירוקרטי. מתקבלת החלטה שלהם. התשובה של ההחלטה מועברת לאוסט הרווחה ואלה הישירות. אוקיי. Okay. אז אני חושבת שאולי
2: הדרך להסתכל על זה, זה שמבחינת החוק ההורים לא, לא מחויבים בעצם לקראת... אבל... אם ההורה רוצה, זו זכותו. לגמרי. להיות שם כדי לייצג לגמרי. את הילד שלו. נכון. מניסיון, כמה זמן לוקח כל התהליך הזה? מרגע שהורה מתחיל להניע את התהליך, עד שמקבל אישור או לא מקבל אישור להיכנס למהלך? זה ל... יכול לקחת
1: בין חודשיים. אוקיי. אי... זה לו"ז שצריך להיות מודעים אליו גם. נכון. נכון. הרבה פעמים בתחילת הדרך, כשאותן משפחות נכנסות למיכה, ומתחילות איזשהו תהליך שיקומי ראשוני אנחנו כבר אומרים, כבר בפגישה עם העובדת סוציאלית, נאמר להם האופציה אה, של המעון היום שיקומי, ונאמרים הדברים של מה צריך לעשות כדי להתחיל, כי זה באמת לוקח זמן, יש הורים שמחכים עד שבאמת לקבל החלטה, כי זו החלטה לא פשוטה להכניס למעון, אה, ויש הורים שמתחילים, אה, אומרים, אוקיי, מקסימום אחר כך אה, נחליט אם כן או לא, כי תמיד, גם אם עוברים ועדה, אפרופו, אפשר להגיד, אני מוותר על הזכאות שלי, אוקיי. ולצאת מזה. זה לא איזושהי...
2: ומנגד אפשר להגיש את הבקשות האלה לאורך כל שנת הלימודים?
1: כן, אפשר להיכ... להיכנס למעון, אנחנו קולטים ילדים לאורך כל השנה. גם במאי אנחנו קולטים ילדים, בניגוד באמת למשרד החינוך, <אח> ששם הקליטה היא רק ב-1 לספטמבר. אנחנו קולטים מתוך מקום באמת שבגיל הרך, אנחנו צריכים להתחיל את הטיפול כמה שיותר מוקדם ולתת מענה לצרכים. אנחנו כן הרבה פעמים נתקלים במשפחות שרוצות להיכנס. ביולי, כמה, mm -hmm. דק, כמה דקות לפני שאנחנו mm -hmm. מסיימים. שזה אולי שזה פחות, פחות נכון. מתאים עבור הילד והמשפחה. בעיקר עבור כן, הילד. כן, בעיקר עבור, עבור הילד. זה עוד רגע
2: נגמר עוד לפני נכון. שהוא יספיק בכלל להסתגל, או נכון. לעשות איזשהו נכון. תהליך משמעותי. נכון.
1: אוקיי.
0: בדרך כלל גם יש מקום, אם מורים רוצים להיכנס באזור מית.
1: תמיד כן, יש מקום? כן, לא תמיד, אבל לרוב יש מקום, וגם אם אין מקום, אז אנחנו מנסים לארגן מקום, ולשוחח עם מי שצריך <laughs> לשוחח, כי אנחנו לא, לא רוצים להשאיר ילדים בבית, <laughs> בטח <דימן> משפחות שכבר החליטו שהן רוצות, ושילד צריך וזקוק לטיפול, אז אנחנו... כמה ילדים יש במעון? המועון יכול להאכיל עד 46 ילדים, <laughs> יש לנו ארבע קבוצות במעון, שהקבוצות הן קבוצות קטנות. של עד 12 ילדים בקבוצה, עם צוות מאוד גדול.
2: אה, 40 ומשהו רגע, רק להבהיר, זה למספר כיתות מעון, לא, זה לא מעון אחד שיש בו את כן, כל ה-40 ומשהו. כן, כן, לכל ומסף, 4
1: כיתות המעון. 4 כיתות מעון. בסך הכל 46 ילדים. ובכל מעון עד כמה? עד 12 עד ילדים. עד 12 ילדים. כן, okay. עד 12 ילדים. מי הצוות שמלווה הילדים האלה? שום, צוות מאוד גדול, צוות מקסים, מקסים, מקסים. <laughs> <laughs> אנחנו עדות לזה. יכולות להעיד שאכן כך. לגמרי. מסור, אה, מחויב. מסור, מחויב, מקצועי, לומד, משתלם, עם רצון מאוד טוב, בקשר עם הילדים והמשפחות. אה, גננות. קודם כל, שנמצאות ומובילות את היום בגן ואת הגן. שזאת
2: ההתמחות שלהם וזאת ההכשרה שלהם. כן, זה
1: גננות שבאות אה, אחרי לימודים של מסלול אה, לילדים עם לקות בשמיעה, רובם מאוניברסיטת תל אביב, אבל גם מזרועות אחרים, אבל זו התמחותם. צוות סייעות גדול, שנמצא בערך על כל, כן, אני יחס, כי זה באמת מאוד שונה מגנים אחרים. אה, על כל שלושה ילדים בערך יש איש צוות. מה שאומר שבכיתה של 12 ילדים, שזו כיתה מלאה, אז יהיו 4 eh, סייעות ועוד גננת, שזה הרבה. יש לנו בנות שירות לאומי בתוך הגנים, יש לנו מתנדבות וסטודנטיות לחינוך, ככה שכמעט זה 1 על 1, eh, לטובה ולרעה, mm -hmm. אני חייבת להגיד. יש לזה כן. יתרונות ויש לזה חסרונות. וכמובן צוות פער רפואי. וצוות פער רפואי מאוד מאוד גדול, שכולל קליניות תקשורת, מרפאה בעיסוק, מרפאות בעיסוק, פיזיותרפיסטית. עובדים סוציאליים, בהחלט. אוקיי. Okay. במעון גם יש תזונאית, שנותנת mm. מענה על כל הנושא של התזונה וההכלה, בונה את כל התפריט, בטח לילדים ספציפיים, יש לנו מענה לילדים אנרגיים כמובן. Mm -hmm. אז גם לזה יש
2: התייחסות. וכל המעטפת הזאת שאת מדברת עליה, מעוגנת בפיקוח של משרד הבריאות ו... משרד הרווחה. משרד הרווחה. זאת אומרת, mm -hmm. יש ממש תקנונים קבועים, ברורים, איך המבנה צריך להיראות, מה... נכון?
1: כן. יש נהלים ותקנון מאוד מאוד ברור על שטח הכיתה, איך צריך להיראות, מה צריך לעשות, מה לתת לילדים לאכול. כמה טיפולים בשבוע הם צריכים לקבל, בהחלט.
2: כן. אז, יש לנו לא מעט בקרות. אז אפרופו, כן, זה באמת <laughs> חשוב מאוד להגיד, לא מעט. באמת, מבחינת הסל של mm -hmm. מה, מה, ילד יקבל לגן, מה, מה זה אומר הנהלים מבחינת מספר הטיפולים,
1: איזה טיפולים, מי נותן אותם? כל ילד שמתקבל למעון בעצם מקבל סל גדול של טיפולים וזו בעצם אחת המטרות, האינטנסיביות הזאתי הוא מקבל שני טיפולים של קליני תקשורת במהלך השבוע טיפולים שאני כן פותחת סוגריים ואני אומרת שאנחנו מאוד מאוד חשוב לנו שהמעון בא בעצם לתת מקום להורים לצאת לחזור למעגל העבודה ולשגרה שלהם ולהתפנות לדברים ויחד עם זה אנחנו, מאוד חשוב לנו שהורים ימשיכו להגיע לטיפול של קלינאי תקשורת. כלומר, להיות נוכחים בו. להיות נוכחים, להיות שותפים, לקבל את ההדרכה השותפת, לראות. למה? Eh, כדי לקחת, eh, בסוף הם בבית עם הילדים, הם שמה, הם צריכים eh, לדעת איך לעשות את זה ביום יום. וזה הכי נכון, אנחנו מוצאים שבאמת הורים שהם שותפים בטיפול ורואים ויודעים על מה לשים לב ואיך להנגיש את הדברים, ממריאים ועפים קדימה. אז אני, אני כן חשובי להגיד שהסל הוא באמת שני טיפולים של קלינאית תקשורת, שהרבה פעמים אנחנו מבקשים מההורים להגיע פעם בשבוע להמשיך להגיע לטיפול של קלינאית, להיות שותפים בתוך חדר הטיפולים עם הילד, הם מקבלים על זה, יש להם חלק מהזכויות של ההורים בימים ל... מישורים להיעדר איש... מהעבודה? בדיוק. מה? מה הזכאות? אה, יש להם, אני לא יודעת להגיד במספר, אבל יש להם פעמים איקס פעמים אוקיי. בשנה להיעדר, הם מקבלים מאיתנו גם מסמך על זה שהם נעדרו אוקיי. אה, עם השעה וה... והתאריך של הטיפול.
2: חשוב מאוד שההורים יהיו מודעים שיש להם את הזכאות לזה, כדאי לבדוק את זה עם המעביד <עבור> באמת, או עם העובדת הסוציאלית שתיתן להם את המידע המדויק. כן.
1: כל הילדים עוברים הארכה בתחילת שנה, או ברגע שהם נכנסים למעון. בפיזיותרפיה ובריפוי ועיסוק ילדים שמתוך הערכה או לצורך טיפולי אז כמובן יקבלו טיפול פרטני בתחומים האלה לא ביחד כל תחום בנפרד ילדים שיגיעו מהתפתחות הילד ותהיה המלצה בהתפתחות הילד לקבל גם אם אנחנו לא ראינו באבחון שלנו בהערכה שלנו ש, שיש צורך יקבלו בגלל האסמכתה של התפתחות הילד ככה שזה עוד סיבה גם ללכת להתפתחות הילד mm -hmm. וחשוב ש... נהיה מודעים לזה, ובנוסף לכל אלה הם מקבלים טיפולים קבוצתיים. טיפול קבוצתי בקלינאות תקשורת, טיפול קבוצתי בריקוי ועיסוק, ובפיזי. בנוסף ובפיזיותר.
2: לפעמיים בשבוע הפרטני של קלינאי כן. תקשורת, עוד טיפול קבוצתי של כן. קלינאי תקשורת, וואו. כן. מכובד לגמרי. אז הם
1: מקבלים סל גדול. אוקיי. זה עולה כסף? <laughs> <laughs> כמו כל דבר אצלנו בחיים, <laughs> בחיים זה עולה כסף, אבל... גם פה יש, יש דרגות אה, לתשלום, התשלום אה, הוא לא אלינו למע... למסגרת החינוכית אלא לרשות המקומית ולכן הקשר עם העובדת הסוציאלית הוא מאוד חשוב, היא אה, שבעצם קובעת דרגת התשלום <עש> זה הולך על פי טבלה, okay. על פי טבלה מוסכמת, mm. כמה נפשות יש בה במשפחה, mm. סטטוס ההורים, <עש> אם הורי זה הורה עצמאי לא או לא. זאת אומרת, זה לא רק
2: תלוי במספר הטיפולים שהילד מקבל. <עש> לא, 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 זה לא
1: קשור okay. למספר הטיפולים. וואו, wow, אוקיי. Okay, מספר חשוב, הטיפולים לא, לא נכנס פה אז ל... אז יש קריטריונים ממש אובייקטיביים. כן, קריטריונים אובייקטיביים של סטטוס ההורים, כמות נפשות, השכלה. הטבלה הזאת נעה בין 100 שקל, השתתפות של 100 שקל ל-2000. וקצת mm -hmm. וזה מוגדר לכל הורה ו... והתשלום ישירות לרווחה. Mm -hmm. אני כן אגיד שכל הטיפולים של קופת החולים באותו רגע שהילד נכנס למעון בעצם לא מאושרים יותר. Okay. כלומר ילד שקיבל לפני טיפול בפיזיותרפיה לדוגמה והיה צריך להיות במעקב קופת החולים לא תאשר יותר כי הוא נמצא בתוך מסגרת בעצם של משרד הבריאות במעון היום שיקומי ופה הוא צריך לקבל את הטיפול. אין כפל זכויות. אין כפל זכויות. ופה שזכויות. לא
2: יעזור להורים שיחליטו שהם רוצים יותר ושאלה ש... יש פה על מה לדבר עם הקופות מהניסיון שלכם? לא.
1: או? לא. לא, אלא אם כן זה טיפול ספציפי שאנחנו לא נותנים. אוקיי. אז אני אקריא. ילדים שזקוקים ליותר, אני כן יכולה להגיד שאנחנו עושים הכל כדי לתת להם גם פה, מעבר לטיפול הפרטני, כמה שאנחנו יכולים יותר. Mm -hmm. כלומר, יש, יש ילדים פה... גם השנה שמקבלים שני טיפולים של פיזיותרפיה, למרות שהם mm -hmm. זכאים רק לטיפול אחד. אחד הדברים שאנחנו מכירים, ואת
2: גם uh, העלית את זה בשיחה ששוחחנו לפני, זה הקושי המאוד ברור שיכול להיות uh, להורים להחליט שבשלב כל כך מוקדם של החיים של התינוק שלו, מחליטים להכניס אותו למסגרת חינוך מיוחד. ואני אשמח שתשייחסי לזה. למה באמת? למה באמת? על, על תחילת חייו של ילד להחליט שהוא צריך מסגרת חינוך
1: מיוחד, מה היית אומרת להורים לא נכון. לא שחוששים מהעניין הזה? זה באמת מאוד מאוד קשה להחליט בתחילת הדרך לאיזה מסגרת אה, הילד מתאים, ואני יכולה ככה לחשוב על אותם הורים שתוהים לעצמם למה לקבוע את גורלו כבר אה, מעכשיו.
2: ואולי זה יהיה כבר המסלול שלו לכל שארית ימיו במערכת החינוך. כן,
1: אז זה לא יהיה זה, לא יהיה המסלול, זהו, <laughs> ובאמת זהו שלו. הכניסה למעון, קודם כל, זה לא כניסה חד-כיוונית, אפשר באמת לצאת ממנה ולהחליט ולעזוב באמצע השנה, ותכף גם אני אתן ככה דוגמה לזה, אנחנו נתקלים בזה כל הזמן. ההחלטה למעון הרבה פעמים בתחילת הדרך באה מתוך מקום בלתת אינטנסיביות, ואני רואה את זה אצל ההורים, לילדים הצעירים מאוד, שאומרים אנחנו מעדיפים שהוא יהיה בקבוצה קטנה, בצוות שמוכשר ומקצועי ומכיר את השתל, את מכשיר השמיעה, שיודע לתווך את הדברים נכון, שהוא יקבל את המעטפת הכי 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 צמודה ואחר כך אנחנו נחליט. בתוך האחר כך הזה אנחנו נחליט, נכנסים המון המון פחדים וחששות של באמת אולי זה יישאר ככה לנצח. אבל כן חשוב לי להגיד להורים שאנחנו עובדים פה לא לבד, ושהעבודה והתפיסה שלנו היא עבודה משותפת. הילד שלהם קודם כל, ו... ואנחנו שמה להיות שם לעזר ולתמיכה וללוות, ובאחריות המקצועית שלנו אני באמת מאמינה שאנחנו צריכים לשקף את הדברים גם לטובה וגם לפחות, כשאנחנו רואים ילדים שהם מתקדמים ושהם כבר פחות צריכים אותנו, ושהם לא נתרמים מהמערכת שלנו, ושהם צריכים לפרוס כנפיים ולעבור למסגרת ליד הבית, אנחנו אומרים את זה. אנחנו לא מחכים ולו שנייה
2: אחת. בסופו של דבר, אנחנו, המדינה שלנו, מערכת החינוך, מדברת על הכלה, לשלב ילד בחברה השומעת, הרגילה, ליד הבית. חד משמעית זאת המטרה של כולנו. חד משמעית.
1: נכון, וגם להפך, אני אגיד, שיש ילדים שאנחנו רואים במעון, שעולה, שעולים צרכים נוספים מעבר ללקות בשמיעה, שאנחנו לא יכולים, או אין לנו את ההכשרה המתאימה שפועל בהם, ואנחנו ממליצים להעביר למסגרות אחרות. אז לכאן או לכאן. זאת אומרת, מה
2: שאת אומרת זה ש... לא שבלבד שזה לא כרטיס חד-כיווני, אלא בזמן אמת, לאורך כל הזמן שהילד נמצא במעון, אתם מפעילים שיקול דעת, וילד יכול אפילו באמצע השיניים, תחשבו שהוא כבר לא צריך לצאת.
1: בהחלט. Mm -hmm. okay. okay. כן, יש לי ילדונת קטנטונת, שהתחלנו את השנה ב לספטמבר, אנחנו אפילו עוד לא בנובמבר, וכבר עכשיו עזבה אותנו, כי, כי ראינו שזה לא נכון לה להישאר במסגרת okay. הזאת שלנו.
2: אני רוצה להגיד בעניין הזה שאני באמת יוצא לי לא מעט, גם כעובדת במשרד החינוך וגם באינטראקציה ובשיח מולך, כמנהלת המעונות ועם הורים לתינוקות צעירים יותר. אני מאוד מבינה את החשש הזה מלהכניס את הילד שלך למערכת, אה, לחינוך המיוחד. אתה נולד לך ילד, אתה בוודאי הדבר האחרון שבא לך זה שהוא יהיה במסגרת של חינוך מיוחד. ואני חושבת שבאמת התפקיד שלנו כאנשי כן, מקצוע, אני אומרת תמיד, הילד הוא ילד של ההורים שלו. בסופו של דבר, אף אחד לא יכול להכריח הורה לשים את הילד שלו במערכת של חינוך מיוחד. ההמלצה שלנו כאנשי כן, מקצוע, גם מניסיון וגם ממחקרים, זה להיות ער השנים הראשונות כשהמוח פלסטי ויכול להשתנות, לתת לילד, אם יש באמת פערים נורא נורא גדולים בהתפתחות שלו, ואנחנו רואים ראיות לזה שהמוגבלות באמת משפיעה על כלל תחומי ההתפתחות שלו. יש משמעות מאוד גדולה למה שאת קראה את האינטנסיביות הזאת. נכון. ואחר כך, אחרי שטיפחנו אותו ונתנו לו את האינטנסיביות הזאת, לשלוח אותו באהבה גדולה למערכת החינוך הרגילה.
1: אני גם אגיד שיש הרבה פעמים ילדים ממש גדולים שמגיעים למעון <אח> אחרי <אח> ההתנסות. כלומר, שהורים בתחילת הדרך פגשנו אותם, והחליטו שהם לא רוצים עכשיו בגלל אותו קושי. <אח> וחשש והחליטו לשים בגן ליד הבית או אצל מטפלת והפערים הלכו וגדלו ובגיל גדול הגיעו לנו בגיל שנתיים ואז הם נמצאים אצלנו רק באמת שנה אחת ו... וקצת מצטערים <laughs> על תחילת הדרך אבל כל, באמת, כל הורה בקצב שלו וכל משפחה ב... בסוף עושה את השיקולים שלה <laughs> ובאמת מאוד מאוד
2: מובן אני חושבת שפה נורא חשוב גם להדגיש את העובדה שלכל דבר בחיים יש את הרווח ואת המחיר שלו. אז צריך לקחת בחשבון, אני חושבת שפה באמת המסר שלי לפחות, כאיש מקצוע, הוא להורים, תעשה את זה בצורה מודעת ומושכלת. זאת אומרת, ברגע שילד שאין לו פערים גדולים, נכנס לתוך מעון יום שיקומי, המחירים שהילד הזה יכול לשלם זה העובדה שבסופו של יום המטרה היא לשלב ילדים בחברה רגילה, בחברה נכון. שומעת. ואם הוא לא זקוק לאינטנסיביות הזאת, הרי שאין סיבה שהוא יהיה בגן קטן. שמספר פעמים ב... ביום לוקחים אותו החוצה לטיפולים. זאת אומרת, אם אנחנו יכולים כבר בהתחלה, לפי כישוריו ולפי רמת התפקוד שלו, לאפשר לו את המסגרת הרגילה, שאיתה הוא ייתקל בהמשך חייו, לשם השאיפה. אז להפך, שיתרגל נכון. גם לזה בשלב מוקדם יותר בחייו. לגמרי. כי יש לזה מחיר. יש לזה מחיר. אוקיי.
1: מתוך המחיר הזה, גם אנחנו בנינו תוכנית שילוב אצלנו פה, אוקיי. במקום. Eh, כדי לאפשר לאותם ילדים, לא רק לילדים חצי בימים, אלא לכלל הילדים שנמצאים במאון, איזשהו שילוב עם ילדים שומעים eh, מתוך החשיבה באמת eh, כמה זה משמעותי האינטראקציה עם ילדים בני גילם, ההיכרות אחד
2: הדברים שאני חושבת שבנוסף חשוב לדבר זה על שיטת התקשורת במעון יום השיקומי. אנחנו יודעים שכשאנחנו חושבים על ילדים עם מוגבלות בשמיעה, ישר עולה לכולנו אחת האסוציאציות הראשונות, שפת סימנים. אז שפת סימנים, באופן גורף, לכולם, לחלק, איך, מה, מה, okay. איך זה עובד בהיבט הזה? לא באופן גורף, לכולם, okay. אני אגיד את זה
1: קודם כל, נשים סימן קריאה, אבל אני אגיד גם רגע משהו לפני. שפת סימנים זו שפה נפלאה, אני חייבת להגיד. ושפה לכל דבר שפה ועניין. שפה לכל דבר ועניין. ויש הורים שזו שאני דרך... שאני אגלה
2: בסוד למאזיננו, שאולי לא יודעים, שאת שולטת בה ברמה מאוד גבוהה, ברמה של שפת אם.
1: נכון, אני מאוד מאוד אוהבת את השפה הזאת, אני מאוד אוהבת לתקשר בשפה הזאת, אבל אני כן מכבדת את ההורים שלא מעוניינים בשפה הזאת, וככה גם במעון, זה בדיוק. משתקף גם במעון. יש לנו יכולת לסמן ויש לנו יכולת לדבר וגם אם אנחנו מסמנים ילדים שזקוקים לשפת סימנים, שפת הסימנים לא ניתנת לכל הילדים באופן גורף אלא רק למשפחות ולילדים שזו שפת האם שלהם או למשפחות שזו לא שפת האם שלהם ורוצים את השפה הזאת עבור הילדים יש צוות שיודע לסמן וגם אם הצוות הזה מסמן אז הוא תמיד מדבר תוך, במקביל לסימנים שפת הסימנים ניתנת לכל מי שצריך את השפה. והוריו בוחרים. והוריו בוחרים, בוודאי. שום החלטה, כמו שאמרנו כבר קודם, שום החלטה לא נעשית פה על דעת עצמנו, רק בשיח עם המשפחה. אז גם אם אנחנו חושבים שילד לא מתקדם מבחינה שפתית ושמיעתית וזקוק לעזרה בשפת סימנים, וזה יעזור לו לפתח שפה יותר מהר, אז אנחנו נשב במשפחה, נמליץ. ההחלטה של
2: המשפחה תהיה מה שהם יחליטו, ואנחנו נכבד אותה. חשוב לומר שפה באמת זה, זה נושא שצריך לקל... לקיים עליו דיאלוג, כי אנחנו יודעים שיש כל מיני גישות טיפול וכל מיני גישות תקשורת, ויהיו כאלה שיותר ילכו בכיוון האוראלי, ויהיו כאלה שילכו יותר בכיוון הכוללני, מה שנקרא, אבל כאנשי מקצוע, כמסגרת, מה שאת אומרת, לוסי, זה שבאמת יש פה איזשהו שיח. שמאפשר לילד ולהורים שלו להביא לידי ביטוי את הצרכים שלו, את התפקוד שלו, את שפת האם שלו, את התרבות שהוא בא ממנה. Mm -hmm. זאת אומרת, הדברים האלה תמיד תמיד יילקחו בחשבון. לגמרי, בוודאי. אוקיי. Okay. אחד הדברים ששוחחנו עליהם והעלית בשיחה המקדימה שעשינו לפודקאסט, הייתה לגבי איך הילדים מגיעים למעון. שלוש נקודות.
1: <laughs> 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 את רוצה להתייחס קצת לסוגיה הזאת? כן. היא לא פשוטה. לא פשוטה. סוגיה באמת באמת אה, לא פשוטה. אני מרגישה, אה, רק את אומרת, אני מרגישה את הבטן שלהם מתהפכת. אה, הילדים, אה, בגלל שאנחנו בעצם נותנים שירות לכל הילדים בטווח גיאוגרפי מאוד רחב, חדרה גדרה. כן, חדרה גדרה, חדר אוקיי. אה, ילדים מוסעים עלינו בהסעות, זה חלק מהזכאות שלהם להסעה ולמלווה. אה, המעון עובד שישה ימים בשבוע, כל יום. איזה שעות? משער וחצי עד שלוש וחצי בצהריים וקשה להורים שגרים בנתניה, אשדוד ויש לנו ילדים שמגיעים עם מרחקים כאלה להגיע בשעות כאלה ולכן הפיקוח, משרד הבריאות, משרד הרווחה כחלק עיגן את זה בתוך החוק שבאמת הילדים שנכנסים למעון זכאים להסעה ולניוון. לשלוח ילד קטן בהסעה גם ילד גדול אבל על אחת כמה וכמה ילד תינו, קטן תינוק, צעיר? תינוק, בן עם שני אנשים שאנחנו לא מכירים, הנהג ו... והמלווה, נהג ומלווה בדרך יחסית ארוכה, זה מפחיד מאוד מאוד להזדהות ולא... עם החרדה הזאת, אבל
2: מה כן? ויש הורים שבאמת זאת תהיה הבחירה שלהם, להשיאה את הילד... ויש
1: הורים, כן. מעט הורים, שמסוגלים או גרים קרוב כן. יחסית, שערוכים וזה... לזה, כן, אז באמת הם מביאים את הילד עצמאי. אבל זה לא הכל שחור כמו שזה <laughs> נשמע. <laughs> <laughs> uh, בסך הכל הרשויות נמצאות איתנו בקשר והמלווים והנהגים הם תחת uh, אחריות uh, הרשות המקומית mm -hmm. לא תחת, uh, אנחנו לא מעסיקים אותם mm -hmm. ולכן תמיד נעשה שיח עם הרשות המקומית ומטעמנו אנחנו כן uh, יש לנו מישהי שאחראית מרכזת את כל תחום ההסיעים שמקבל את הילדים בשעות הבוקר מחוץ לבית מיכה לא בתוך בית מיכה ממש על הכביש בכניסה. בכניסה, איפה שהמונית חונה ורואה איך מוצאים אותם ואיך מחזיקים אותם והאם הם חגורים והאם הכס... הכיסא מעוגן כמו שצריך לרכב עוד בקרה עוד בקרה פנימית ובמידה ו... ואנחנו רואים דברים שאסור שיקרו אז אנחנו עושים לזה ככה הדים אה, אחרים אם זה הפיקוח ואם זה הרשות המקומית וכמובן כמובן ביידוע של ההורים וככה גם בצהריים בשעות שילדים אה, יוצאים חזרה לכיוון הבית Uh, ובתוך כל זה יש לנו אנשים ש... שבחרו את המקצוע הזה או להסיע ילדים או ללוות ילדים uh, ואני חושבת שאם אני יכולה לתת איזשהו טיפ קטן ככה uh, למשפחות אז uh, זה להתייחס אליהם, להתייחס... לראות אותם. הרבה פעמים uh, uh, אנחנו מרוב הלחץ, מרוב זה שאנחנו טרודים בהמון דברים של היום יום, בין אם זה עוד ילדים ועבודה, ואנחנו כאילו לא רואים את האנשים שבדרך, והם אנשים. ואני באמת כל שנה ככה אומרת להורים, תסתכלו עליהם, תיצרו איתם קשר, תהיו איתם בקשר לפני תחילת השנה, תזמינו אותם לבית שלכם, שיכירו את הילדים קודם, שיכירו אתכם. תגידו, חג שמח, תקנו איזה שוקולד טעים ומתוק. לתחזק את הקשר ולתפחח עם האדם ולת
2: ששומר נורא על פשוט. הילד שלכם ועשה, כן?
1: כן, כי הוא בעצם העיניים שלכם בזמן הנסיעה. ואז,
2: אחרי תקופה מסוימת במעון היום השיקומי, הילד גדל, מגיע לגיל שלוש, ווואו. <laughs> צריך לעבור למערכת החינוך, זה גם זה מעבר לא פשוט.
1: מעבר לא פשוט בכלל, אה, כן, זה קודם כל הפרידה. מיד שהתרגלתי אליכם, והכרתי אתכם. ו... ולחממה עוטפת אה, הזאת עם ארבע סייעות. סייעות. <laughs> חממה, עוטפת, <laughs> עם המון כן. סייעות, ונשיקות, וחיבוקים, והם קטנים. כן. זה מאוד קשה לעזור, וגם פתאום מעבר והתמודדות עם משהו אחר, הצומת הזאת. אנחנו מכירים שהצמתים האלה קצת מחזירים אחורה, כמו הכניסה למעון שהייתה קשה, אז פתאום להתחיל נכון. מסגרת חינוכית חדשה, זה מגייס לא את פשוט. כולנו מחדש כמשפחה. אבל גם פה אני רוצה להגיד משהו שהוא נורא נורא חשוב. מיכה זה מיכה. נכון שיש את החטיבת הגיל הרך והחטיבה הגדם יסודית, אבל אנחנו אותו, אותו בית. והעטיפה, והחום, וה... והמקצועיות עוברת. גם לקדם יסודי והקשר עם הצוות אה, הוא קשר שנעשה כבר מאמצע השנה מהרגע שמתחילים לחשוב על המעבר ולקראת כל התהליך הזה של המעבר מתחיל קשר מאוד אינטנסיבי אה, עם הצוות שאמור לקלוט את הילדים אם זה העברת מידע גם על הילדים וגם על המשפחות אה, והדיוק של מי צריך מה ואיך צריך להתייחס, ואיך צריך ל להגיד, וגם הקשר הזה נמשך במהלך השבועות הראשונים של השנה, אם צריך, כדי לדייק עוד את הדברים ולעשות אותם הכי נכון, גם עבור הילדים וגם עבור המשפחה.
2: וגם כמובן בהיבט הלוגיסטי, הביורוקרטי לצורך העניין. לגמרי. מעבר למערכת החינוך מחייב הילדים לעבור ועדות זכאות ואפיון, mm. כדי לתת להם את הזכויות שלהם במשרד החינוך, אז... הקשר הזה של שתי החטיבות, באמת יש איזושהי תוכנית שלמה של מעברים שאנחנו נרתמות כולנו כדי לעשות את המעבר עד כמה שאפשר, עד כמה שאפשר חלק, אם לתת להורים את המידע, לדעת מה לעשות, להכין את אותם ואת הילדים, כמו שאת אמרת, למערכת החינוך. אני, אני כמנהלת החטיבה הקדם יסודית, אני... תמיד מזכירה ומצטטת משפט שאמרה לי אימא של ילד שעבר אלינו מהמעון. בין יום אחד, בספטמבר אחד, הילד פתאום נהיה ילד, בן שלוש, <laughs> גמרנו, הוא כבר לא תינוק. זה כבר לא התינוק הזה שכולם מסתובבים ומתפעלים מכל פיפ שיוצא לו מהפה. פתאום צריך לגמול אותו מטיטול. פתאום הוא לא לבד בגן, אם הוא בגן רגיל יש עוד שלושים וכמה ילדים. בבת אחת מצופה ממנו לא לישון בצהריים,
1: מאיתנו, כל מיני דברים שאתה, רגע, שנייה, מה אז אני חייבת להתייחס לזה כי אני מרגישה גם בשנים האחרונות שאנחנו אה, הפידבק מההורים אחרי המעבר אה, הוא מאוד מאוד משמעותי בין אם זה להתחיל גם אצלנו כבר אצלנו לנסות להכין אותם כמה שאפשר להפסיק לישון שנת צהריים, לנסות לעודד את הגמילה <אז> הזאת. בעד, בהדרגה, הצנאות... אנחנו רק נגיד,
2: אנחנו, אין לנו עניין במערכת החינוך בבת אחת <laughs> לקחת לכולם את המוצצים, את הטיטולים, <אז אז> ואללה, רגע, ברור, תהליך. ברור, הכל
1: בהדרגתיות וזה, כן. אבל בגלל שזה תהליך ובגלל שזה הדרגתי, אז כאן כדי להקל אחר כך גם על המעבר, אז כאן חשוב שילדים שמוכנים, אפילו ברמה של חשיפה בלבד, להתחיל את הדברים האלה כבר. כבר באמצע השנה
2: אצלנו. כן, okay. ומעברים עם תמיד דבר קשה. נכון. זה גם לעבור לכיתה א' אחר כך, זה מעבר שאנחנו, אבל, אבל זה חלק מהחיים. חלק מהחיים, ואנחנו נכון. באמת כנשות כן מקצוע משתי החטיבות, בסופו של דבר יש מטרה אחת. הילד, הילד ורווחתו, ובאמת לעזור לו להגיע אחר כך בחשיבה משותפת למסגרת שהכי תתאים לו, ולעשות את כל, ה... כל מה שנדרש בהיבטים. וגם ה... בתוך
1: הילד ומשפחתו, באמת, נכנס גם כל הנושא של הליווי של ההורים, mm -hmm, בהקשר הזה. נכון. יש הרבה נכון. הרבה הרבה ליווי בשתי החטיבות, של עובדים סוציאליים, ושל מנחים, ובאמת המון התייחסות למקום הזה, של הקושי הזה של לעבור, או קשיים אחרים שעולים לאורך השנה. יש פה המון תמיכה ומעטפת, גם בהיבט
2: ההורי. אוסי, רגע לפני סיכום, אני חושבת שבאמת, אני מעריכה שצריך להאזין לפודקאסט הזה טוב ובריכוז רב, כיוון שנתת פה המון מידע. המון מידע, הוא חשוב, הוא לא כתוב באף ספר בצורה כל כך מרוכזת. אז רגע לפני שנסיים וניפרד, אם אני אבקש ממך לסכם בשלושה ארבעה משפטים, מה בעצם השורה התחתונה, מה המסרים, מה היית רוצה שהורים יצאו, הכי חשוב מהשיחה הזאת? וואי זה קשה, ב-2, 3, <laughs> 5. 4-5 <laughs> גם טוב. <laughs> <laughs>
1: um, הייתי רוצה ש... שידעו, שידעו, שידעו שיש דבר כזה, קודם כל, שיש מעון, שמאפשר אינטנסיביות של טיפול לילדים שצריכים, שנותן את המענה הזה, שידעו שגם אם זה חינוך מיוחד, זה לא אומר שזו הדרך שתהיה מעכשיו ועד כיתה א', שתמיד אפשר לצאת, שיש פה שיח. מאוד מאוד שקוף עם משפחות, שאנחנו עובדים ביחד, שההחלטות שמתקבלות הן החלטות שלהם כמשפחה וכל החלטה שתתקבל, בין אם אנחנו כצוות נחשוב שהיא פחות מתאימה עבור הילד, אנחנו תמיד תמיד נהיה שם כדי לתמוך ולנסות לארגן את זה בצורה שהכי מתאימה למשפחה ולילד עצמו. אני רוצה שמי שבוחר במעון יהיה שקט. כאילו זה ה... שאיפה שלי, שיהיה שקט שירגישו אה, בידיים טובות, שירגיש שמלווים אותו פה, שיש פה המון צוות שפנוי אה, לעזור ו, 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 ולתת אה, מידע אה, והדרכה עבור ההורים, וגם בהמשך, כלומר ה, ה, שהמעבר יהיה חלק, הייתי רוצה שהם ידעו שאנחנו, שהם בידיים טובות, לא משנה באיזה דרך, הזה ש, שאנחנו פה בעצם בשבילם. אני נורא מתרגשת. איזה מרגש לשמוע.
2: רציתי להגיד שאתם לא רואים את מה שאני רואה, אבל אחרי 25 עיניים, העיניים שלה והיא מתרגשת נורא. לוסי, אני רוצה מאוד להודות לך על השיח הזה. אני חושבת שנתת פה מידע מאוד חשוב, גם מהלב וגם מהניסיון המאוד גדול. המשיך לעשות את העבודה
0: החשובה והנפלאה.
2: תודה רבה. תודה
1: לכן. אני אוסיף
0: ככה. שאני זוכרת לפני שבע שנים בתור סטודנטית בחוג להפרעות בתקשורת, היינו צריכים לעשות uh, תצפיות בבית מיכה. Uh, ואני צפיתי איזה שעה במעון יום שיקומי ובמפגש שלך בגן עם הילדים, והייתי מאופנתת, <laughs> ממש הייתי מאופנתת. <laughs> הילדים ישבו והקשיבו לך עם עיניים נוצצות כמו שאת עכשיו, זה <laughs> היו העיניים של הילדים. וזה היה פשוט מהפנט, אני עד היום, הצ'ארצ'ירים שאני עד היום זוכרת ושרה <laughs> עם הילדים, פשוט היה תענוג, זו החוויה שלהם כנראה.
1: זכות גדולה, ותודה רבה, תודה רבה לכן.